0: Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast do Growth Hacking nesse formato onde a gente fala um pouquinho sobre o que de melhor eu encontrei na internet sobre Growth, sobre negócios e outros assuntos que podem nos ajudar a tomar melhores decisões a ser melhores profissionais e pensar mais claramente sobre o nosso trabalho e a nossa vida tá? Lembrando que nós oferecemos um curso online de Growth Hacking onde tu pode aprender todos os métodos de growth hacking, a mentalidade, como fazer experimentos, como liderar um sprint, como liderar uma equipe multifuncional todas essas coisas, tá? É só R$ 37,50 por mês, ou R$ 27,50 se tu fazer o nosso plano anual e tu também tem acesso ao nosso curso de programação, onde tu vai aprender realmente a programar uma landing page, um site, APIs, fazer análise de dados SQL, muita coisa legal, com monitorias personalizadas do nosso programador UGE. Mas é claro que numa situação como essa, eu quero lembrar a todo mundo que nós temos muitos conteúdos que são completamente grátis, tá? No growthhack.com.br. Muita coisa legal, inclusive esse podcast, os nossos curtas, são coisas que a gente oferecia pra, só para os planos pagos, nós estamos liberando grátis também, tá? Então a gente está liberando muito conteúdo grátis para ti que não tem, nesse momento o dinheiro, né, a disposição para investir. A gente está liberando muita coisa legal, muita informação. Se tu perdeu o emprego ou tá numa situação financeira que tu tá precisando, né, guardar dinheiro porque tu não sabe o que vai acontecer no futuro, etc, não tá com uma reserva tão grande, aproveita os nossos cursos grátis. Se cadastra para nossas mentorias, nós temos mentorias que eu tô abrindo também para todos os alunos completamente grátis. Então é só se cadastrar entra no nosso site que vai ver o link é muito fácil, certo? E manda um e-mail contato@growthhack.com.br. A gente conversar, precisar de um desconto, uma coisa assim. A gente tá aí para ajudar todo mundo, beleza? Então vamos lá. Uma notícia que chamou a atenção essa semana é que o Airbnb tá demitindo 25% dos funcionários. Mais de mil pessoas, uma coisa assim. Mas o interessante dessa notícia é que o Brian Chesky, que é o CEO, escreveu uma carta... Falando sobre as dificuldades da indústria de turismo Segundo ele, ele falou uma coisa muito interessante Ele disse, olha, a gente não sabe quando a indústria vai voltar ao normal Mas o normal, entre aspas Porque a gente não sabe como ela vai voltar O comportamento do consumidor depois da quarentena Com certeza vai ser diferente Pelo menos por um bom tempo e mesmo depois de conseguir um empréstimo de bilhões, eu acho, 2 bilhões de dólares, uma coisa gigante assim, eles ainda assim precisavam focar o negócio e cortar divisões que não fazem mais parte do que eles acham que vai ser o foco da empresa nos próximos anos. Mas o que também chamou atenção nessa carta do Brian Chesky foi a maneira com que ele fez esse anúncio. Mostrando empatia, mostrando segurança, mostrando claridade no porquê que ele está fazendo isso. Quais são as pessoas que estão sendo afetadas por isso. E o que eles vão fazer para ajudar essas pessoas nessa transição para outros empregos. Uma carta muito legal. Dá um Google Brian Chesky Airbnb Letter, alguma coisa desse tipo. Tu vai conseguir achar. Vale a pena ler porque... Quem está estudando liderança, pode ver ali um grande exemplo de um líder maduro, tomando uma decisão difícil e sendo parabenizado por isso. Bem interessante. Eu estava assistindo no Netflix esses dias um seriado chamado Arremesso Final. Sobre o último ano do Jordan... No Chicago Bulls. Eu curto muito basquete. Joguei basquete a vida inteira. Eu e o Jean, que é nosso programador aqui do Growth Hack... A gente jogava basquete... Juntos no mesmo time, quando a gente era criança... Streetball, coisas desse tipo... Tentando imitar o Michael Jordan. Então o estreado é muito legal. E tem um episódio... Que é o episódio 5... Que fala sobre como aconteceu... O negócio da Nike... Uma coisa que eu não sabia, a Nike meio que não era ninguém, entre aspas, né? Era uma empresa relativamente pequena de tênis, nos Estados Unidos. E eles meio que dão o chamado all In" do poker, né? Eles apostam todas as fichas no Michael Jordan, que estava recém começando, em 1985. Era apenas um novato, tudo bem que todo mundo tinha visto que ele tinha muito talento. Enquanto Magic Johnson e o Larry Bird, que eram realmente os caras da época todos estavam na Converse, que era o tênis oficial da NBA. E os caras apostam no Michael Jordan e mudam a narrativa, associando a marca toda com a personalidade dele. E eles dão sorte, ou enfim, tem muita competência, muita visão para entender que o Jordan seria uma grande estrela. E hoje, 2020, a Nike é uma das empresas mais valiosas do mundo, e vale três vezes mais que Adidas ou uma coisa desse tipo. Mesmo que tu não goste de basquete, mas tu goste de negócios, de marca, de marketing, vale a pena assistir o episódio 5 do Arremesso Final, a história do Michael Jordan. Essa semana a gente fez um podcast sobre reuniões e sobre como os nossos viés cognitivos... Trabalha para que a gente tenha todas essas reuniões horríveis que a gente tem hoje em dia. A gente já teve uma reunião que ficou falando por uma hora sobre o cafezinho e não tomou nenhuma decisão sobre nada. Sabe o que eu estou falando. Isso acontece muito frequentemente. E eu acho que saber gerenciar uma reunião e saber se expressar e fazer colocações importantes dentro de reuniões é um fator decisivo para crescer na carreira. E vale a pena investir mais. Dá uma olhada no nosso podcast, no Spotify ou no iTunes. Eu vi um artigo muito legal na Harvard Business Review chamado The Most Important Metrics You're Not Tracking. As métricas mais importantes que tu não está analisando. E a métrica que ele fala é CPI. Customer Performance Indicators E ele está fazendo aqui uma comparação com os KPIs né? Key Performance Indicators A ideia é a seguinte O KPI é uma métrica para a empresa Número de vendas Customer Lifetime Value Taxa de retenção Tudo isso são métricas que o consumidor ele não se importa Ele não está nem aí Qual é a tua taxa de retenção? certo? Mas para a empresa é importante. Se tu quiser direcionar a tua empresa a entregar mais valor para o cliente, tu talvez deva medir qual é esse valor que tu está entregando para ele. Então, Customer Performance Indicators é o que o consumidor está ganhando ao usar o teu produto. Não o que tu está ganhando com o consumidor usando o teu produto. Por exemplo, se tu é uma empresa B2B de CRM, talvez tu possa tentar medir a taxa de retenção que o teu cliente vai ter. Ou seja, o teu CRM está levando valor para o teu cliente a ponto de que a taxa de retenção dele está melhorando pelo teu sistema de CRM, por exemplo. Eu sei que algumas empresas hoje fazem isso, mas é a minoria até onde eu sei. Então vale a pena ler esse artigo. É no Harvard Business Review, hbr.org e chama The Most Important Metrics You're Not Tracking Yet. Um outro artigo que eu achei foi sobre comunicação, que é um artigo que eu, como comunicador nesse podcast, por exemplo, me interesso bastante, mas deve interessar todo mundo, porque liderança, trabalho em equipe, eficácia, tudo... Volta para comunicação, para linguagem. E achei uma palestra legal no TED de um cara chamado Dominic Walliman, que é um cara que explica, ensina física quântica e outros temas de ciência para crianças. E ele descobriu meio que uma fórmula de como explicar qualquer coisa, por mais complexa que seja, de uma maneira muito clara que qualquer pessoa consiga entender. Eu acho muito interessante porque, normalmente, quando eu vejo uma pessoa usando palavras muito complicadas, usando muito jargão, é porque ou essa pessoa não entende bem do assunto e está tentando disfarçar, ou ela não sabe se comunicar muito bem e ela precisa aprender. E ele tem quatro dicas. Uma é começar onde está a tua audiência, ou seja, tentar entender o nível de entendimento da audiência que tu está falando. Se tu vai dar uma palestra pode ser um pouco mais difícil, mas tenta entender quem vai estar tá na audiência dessa palestra mas, se tu tá de frente com uma outra pessoa numa reunião, tu pode fazer algumas perguntas no começo para entender o nível de conhecimento que ela tem sobre tal assunto e ali tu vai ter uma base, para tu não sair falando coisas como KPI por exemplo, se a pessoa não trabalha no mundo de marca de marketing, de empresas, certo? Outra coisa interessante é não se perder no detalhe. Se tu tá explicando alguma coisa nova, não entra no detalhe do detalhe do detalhe da coisa. Deixa a tua explicação um pouquinho superficial, a não ser que a pessoa vá fazendo mais perguntas. Tenta ser mais claro do que correto, digamos assim. É ok passar por alguns detalhes ou usar uma analogia que não é bem correta, mas que tenta passar a mensagem, desde que tu e a pessoa entendam isso. E outra que ele falou, principalmente se tu estiver dando uma palestra, é tentar passar o quanto tu se importa com esse assunto, o quão importante ele é para ti e por que, que tu está falando sobre isso. Enfim, técnicas mais para dar um TED, mas qualquer apresentação de empresa pode se beneficiar de falar claramente. A apresentação do TED desse cara vale muito a pena ver, Chama Dominic, d o m i n -I c Walliman, W-A-L-L-I-M-A-N. Dá uma busca, é uma palestra muito legal. Eu vi também que o Google está tendo uma série de palestras e webinars grátis sobre estratégia mobile. Vai começar na semana que vem, acho que vai ser interessante, é de graça, e é só buscar Mobile On Air, Webinars, que tu vai achar no Google também. Em outras notícias, o Uber está investindo na Lime, que é uma dessas empresas de e-scooters, aparentemente com uma opção de compra no futuro, e a notícia aqui é que eles estão investindo a preço de banana porque essa Lime já estava numa situação ruim antes da pandemia, já estava dando prejuízo, e depois da pandemia, com muito pouca gente andando na rua, indo trabalhar e usando as e-scooters, eles estão passando por dificuldades. E parece claro aqui a estratégia do Uber, né? Eles têm dinheiro em caixa, e eles querem voltar para quando a pandemia, quando esse lockdown acabar, uma posição muito mais forte. Interessante ver esse tipo de estratégia vindo de uma empresa como o Uber. Por último, eu vi um artigo sobre trabalho remoto, que virou um tema muito grande e tem muito assunto sobre isso. Na minha opinião, muito artigo... Chato, superficial, que não entende bem o que isso quer dizer, dicas nada a ver. Mas eu achei interessante esse artigo porque ele fala sobre o futuro. O que vai acontecer quando a pandemia acabar, e principalmente no contexto de lideranças. Segundo ele, o modelo de liderança antigo, o modelo da Revolução Industrial, ainda está muito presente. A gente ainda fala em chefe, a gente ainda fala em obedecer entregar de uma maneira assim muito industrial mesmo para profissionais do, de marketing, profissionais criativos profissionais que precisam resolver problemas complexos, é o controle versus contexto remotamente o chefe não consegue mais ter controle sobre o que tu está fazendo e é por isso que a maioria das empresas não quer que os profissionais trabalhem remotamente Alguns trabalhos mais colaborativos não são tão eficientes, remotos, mas o que está acontecendo com os líderes é que eles estão perdendo a capacidade de controlar. Eles não conseguem mais ver o que as pessoas estão fazendo no dia a dia e eles estão precisando se adaptar, finalmente, nós já estamos em 2020, a um modelo de liderança que trabalha em contexto, ou seja, dá o contexto correto para a pessoa. Dá todas as informações que ela precisa ter e dá liberdade e autonomia para essa pessoa resolver o problema para ti. É trabalhar para ter mais tomadores de decisão dentro de uma empresa do que o modo antigo, onde quatro ou cinco cabeças tomam todas as decisões e o resto executa. O blog, onde está esse texto, chama sametab.com -E, e o nome do artigo é Future Remote Working vale a pena dar uma lida, é um assunto muito legal porque vai além do trabalho remoto é sobre liderança, é sobre como trabalhar é sobre como dar autonomia para as pessoas para que uma empresa seja mais eficiente e os funcionários sejam mais felizes trabalhando nela Bom, era isso por hoje Acessa growthhack.com.br faz o teu login ou se cadastra e tu vai ter acesso a todas as notas sobre o que a gente falou hoje, certo? Todos os links. De novo se tu tá procurando se readaptar mudar tua carreira pensando no futuro dá uma olhada nos nossos cursos, tá? É só R$37,50 por mês é muito barato e tu vai ter muito valor. É isso fica saudável fica em casa, curte tua família curte tua família amigos talvez por um hangout uma coisa assim aproveita o teu tempo para ler pensar um bom fim de semana para todo mundo e até mais